1: Velkommen til Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Det Muslimer taler om er et program, som vi kaste lys over den levende muslims oplevelse. Vi vil skabe et rum for det muslimske samtale på en måde, som den ikke bliver taget andre steder. Så hver torsdag fører vi jer igennem en rejse som praktiserende muslim i Danmark, og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. I kan se frem til en bred palette af emner fra troen på Allah, Livet med Qura'an og profetiske fortællinger til halal-restauranter, ægteskab, politiske ståsteder, rentefri huslån og meget, meget mere. Vi har os utrolig meget og glæder os samtidig til at introducere en verden til majoritets Danmark, som til ikke er set. Mit navn er Elias Ramadan. Med mig i dag har jeg Omar Khadib, som er civiløkonom, mange studerende i studerende af klassisk islam, oplægsholder og aktiv i det muslimske civilsamfund. Og så har jeg Hamida Naji, som er uddannet sprogpsykolog fra Københavns Universitet. Og... Familiebehandler. Så der er Fred være med jer. Nu har jeg introduceret programmet kort. Og Omar, du er jo også med som redaktør på programmet. Vi har valgt at dybe programmet udsendelse eller den første udsendelse her har vi dybt. Allahu akbar, Ekborg, så er vi i luften. Hvad, hvad tænker du om titlen?
2: Ja, det er for at Nej, det er. Jeg synes det er en rigtig fin titel. Jeg synes det er øh, åbent, og vi starter. Det hårdt ud, som man siger. Men til at starte med vil jeg også sige, at jeg synes, det er så fedt at se den øh, støtte, der har været rundt omkring, den, øh, den stemning, der har været omkring programmet. Den har allerede skabt en masse debat, kan jeg se. Og som du rigtig nok siger, Elias, det vi, vil, det, vi rigtig gerne vil her, det er at øh, kaste lys over det muslimske liv på en anden måde. Øh, jeg føler, at hvis du spørger mig, så har der været en øh, meget aktiv islamdebat, øh, så længe jeg kan huske i hvert fald. Mm -hmm. Og øh, det har ofte kredset om sådan nogle grundlæggende integrationsproblemer. Det er ofte problemer, det er ofte udfordringer, det er ofte alt det, der går dårligt. Og dem, der kender mig, ved, at jeg er aktiv i debatten. Jeg vil aldrig negligere den del. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager også de øh, hårde samtaler i sådan, Men jeg synes, der har manglet et rum for de helt almindelige muslimske hverdags tanker, dilemmaer og principper. Og det er det, vi ønsker at skabe. Her. Vi kommer meget mere ind på det efterommer. Men her ja. i starten, så vil jeg lige spørge dig. Allahu Akbar, så vidt i luften. Ja. Hvad betyder Allahu Akbar, og hvornår er det passende at sige? Allahu Akbar betyder jo, at Allah øhm, er større. Faktisk hvis man skulle oversætte det helt bogstaveligt. Allah er større. Og større end hvad? Jamen, princippet bag det, ånden bag Allahu Akbar, er, at Allah er større øh, end alt. End alle de ting, jeg går og kæmper med for tiden. Mm. Så vil jeg huske på, at der er altid noget større, der våger over mit liv. Der er noget større, du våger over min affære. Så Allah-Hukbar bliver brugt til en lang palette af ting. Um, en muslim siger det måske, hvad det, over 20 gange i løbet af en bøn, mm. og hvis vi bliver fem gange om dagen, så er resten i hovedregning. Så det er en del af bønden. Det er en del af, når du overraskes eller chokeres over noget, mm. så kan du sige, allah det havde jeg ikke set komme. Jeg har sagt, Allah-Hukbar er de sjoveste steder og tidspunkter. I lufthavnen engang kom jeg også lige til sige lidt højt, og så fik jeg også sådan nogle ja. mærkelige blikke. Men allah Øh, Ophører øh, yes. faktisk. Ja. Godt. Det skal vi snakke
1: meget mere om en anden gang. Men øh, for nu, så deltag i samtalen på, på de sociale medier og andre steder, hvis, øh, hvis jeg har lyst til at være en del af samtalen Det vil vi i hvert fald meget gerne have jer. Ja.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45 eller ring til os på 47 92 47 92. 92.
1: Intention er et centralt koncept i praktiserende muslimers hverdag og liv. Hvorfor er det det? Og hvad er intentionen bag vores program her? Det taler vi om i dag på den første udsendelse af det muslimer taler om. Men før det, så har jeg en lille icebreaker. Øhm, jeg vil gerne starte med dig, Hamida. Mm -hmm. Jeg har en lille icebreaker for, for, vores, for vores panel her i dag. Ja. Hamida, øhm, du er ude på en øde ø. Mm -hmm. øhm, sammen med din mand. Og øh, I har tre andre pladser på øen. Og jeg kommer til at foreslå to navne for dig, og du skal vælge en af de to. Og du får lov til at knytte din kommentar, men heller ikke meget mere end det. Mm. Og, og du skal vælge en af de to. Okay. De første to navne er Khadija radiallahu anha, eller Aisha radiallahu anha. Må Allah rette tilfreds med den. Ja, jeg tror, jeg vil vælge
0: Khadija. Ja. Ja.
1: Yeah. Det er jo profetens første kone. Det er som, det uh, nemlig, ja. En, en, uh, en halskvinde mm. en businesswoman mm
0: -hmm. ja. ja vil du høre hvorfor jeg har valgt hende det vil jeg gerne <laughs> altså jeg tænkte jo lidt over det fordi øh, det er jo begge to kvinder som øh, er utrolig inspirerende og, øh, og på en eller anden måde kan, kan, kan øh, ligesom øh, vække nogle ting i, i mig i hvert fald personligt mm. som øh, er stræbelsesværdigt øh, men jeg valgt nu Khadija til forskel fra Isha fordi Khadija for mig lige nu øh, repræsenterer modenhed. Mm. Repræsenterer øh, øh, hvad skal man sige? Visdom. Mm. Og øh, overskud. Øh, og, ja, og som simpelthen sådan en, øh, en ultimativ kvinde i al hendes kvindelighed. Øh, og det tror jeg måske, at, at det simpelthen hænger sammen med... Øh, det sted, jeg selv er i mit liv. Mm. Øhm, jeg tror, havde jeg været øh, for 10 år siden, så kan det være, at jeg havde valgt Aisha som en, en samtalepartner eller en øh, ledsager på sådan, en, øh, sådan et eventyr ud på en øh, øde ø. Øhm, <clears throat> men ja, øh, Aisha er jo lidt mere sådan øh, den kække, den øh, mm. friske, den øh, modige, den kvikke. Yeah. Øhm, og, og det tror jeg måske, at jeg er lidt over på en eller anden måde. Mm. Så det er mit svar.
1: Godt, de næste to er øh, Fatima al som startede det første universitet i historien, og øh, Jalaluddin Rumi. Ja. Hvem af de to vil du vælge?
0: Uh -huh. Det er straks lidt mere svært, fordi at, øh, jeg må indrømme, at min viden omkring de personer er øh, ikke så... Øh, fyldesgørende. Ja, ja som, det er jo også baseret øh, på min
1: fordomme om, hvem ja. jeg tænker, at du måske kender. <laughs>
0: ja, jeg, vil, jeg vil indrømme at sige, at øh, jeg kender nok mest til Jalal Rumi, ja. og øh, at det tror jeg måske også mange vesterlændinge gør. Jeg har mm. i hvert fald tit øh, stødt på referencer til ham, og til hans øh, værker, og til hans poesi. Øh, og det er simpelthen fordi, at øh, jeg tror, jeg vil vælge ham. Og igen, det er kun fordi, jeg ikke kender særlig meget til, hvad hedder hun?
1: Øh, Fatima
0: og igen, apropos, det er måske noget af det, vi kommer til at snakke om. Ja. Den viden, vi bliver eksponeret for, og hvor er kvinderne i vores historie. Mm. Æm, altså, det er jo et meget godt eksempel på, at man, jeg ved jo ikke særlig meget om hende, og det er jo ja. ærgerligt, kan jeg forestille mig. Men Jalal Rumi, i og med, han også for mig repræsenterer meget af det, som jeg synes, mangler lidt i, i vores miljø, når jeg siger vores, men er det muslimske miljø, det ja. praktiserende mus, øh, miljø, og som er det spirituelle, altså øh, det, som er øh, mere fluffy, en eller anden forstand, ja. End, ja. end regler og, og rammer, øh, og, og ja, og så videre.
1: Godt, så tager vi de sidste to. Det er Hamza Yusuf, øh, som er en lært fra Amerika, for mm -hmm. USA, mm -hmm. og Edward Said, som er Uh, ah, ja, stor forsker. Uh, forsker ja, ja mm. hmm.
0: der tror jeg næsten, at jeg vil uh, at jeg vil vælge Edward Said, for at være helt ærlig mm. <laughs> med al respekt til Hamza Yusuf han er utroligt inspirerende, men uh, det er simpelthen fordi at um, for, altså fordi jeg kender nok at jeg, synes, jeg føler i hvert fald, at jeg jeg kender ret meget til Hamza Yusuf, mm. og Edward Said kender jeg ikke personligt, og alligevel har han skrevet den her bog, som har påvirket en helt forskningsfelt, ja. en litteraturvidenskab. Enormt meget i en positiv retning, vil jeg mene, øhm, fordi han har åbnet op for, for nogle måder at anskue magt på, som, mm. som virkelig har været tiltrængt. Så, så han kunne være spændende at lære at kende, simpelthen.
1: <laughs> ja, ja det var lidt tændst, fordi uh, man, ja. man skal vælge mellem to, uh, to meget kompetente personligheder. Lige uh, men det er også meningen, at publikum skal lære vores panel bedre at kende, mm -hmm. um, så vi prøver lige at udfordre vores panel her til at starte med. Uh, så går jeg videre til dig, Omar. Omar, du er også ude på en øje, hvor uh, du skal vælge mellem tre personer, og jeg fremlægger, hvem, uh, hvem de personer er, at du skal vælge en af de to, som jeg fremlægger, og argumentere for, hvorfor du vælger den person. De første to er to, som jeg ved... Uh, kommer der meget nært. Det er profeten Isa, Jesus, og profeten Musa, Moses. Åh. Hvem har du valgt de to? <laughs> skal jeg vælge en af dem?
2: Du skal vælge en. <laughs> Alene fordi, at øhm, profeten Moses og, og, og Musas historie, den er meget, meget, meget nær. Øhm, mm. den, den vækker noget i mig, når jeg læser Quran. og man kan sige, at Musas historie i Koran er jo den mest gentagende, den der forekommer oftest. Så hvis jeg skulle vælge så ville det være uh, Musa al dem. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne nåede begge to. Mm
1: -hmm. Okay, um, de, næste, de næste to navne er Imam al og Imam Ibn Daimiyah. Du må også gerne give en kort uh, introduktion til, hvem de er. Hvis,
2: uh... Det er jo de, nogle af de to, uh, de største lærte i de, uh, de seneste uh, 1000 år af islamisk historie. Begge to har på en måde været med til at forme. Uh, Øh, retspraksis, retsskolerne, islamisk tænkning, særligt for Al-Rasali. Øhm, og hvis jeg skulle vælge, så, øh, så vil jeg vælge Al-Rasali. Øh, og det vil jeg gøre alene, fordi jeg føler, at Ibn Damias' værker har været meget, meget udbredt. Øh, og især i moderne tid. Ja. Øh, det, det er let at stå på. Det er let at kende Ibn Damia i dag. Men jeg føler, at det faktisk har været lidt sværere at komme til Al-Rasalis' værker. Jeg føler ikke, at jeg ikke er blevet eksponeret for det så meget i vores miljøer, i moskéerne, i undervisningen. Og det har undret mig til tider, fordi Rizali er jo en kæmpe tænker, og, og, og meget pivotal altså i, ja. i forhold til islamisk historie. Så det ville være det, Rizali, bare lige for at lære ham børgekende.
1: Godt. De sidste to, tror jeg personligt, bliver de sværste at vælge mellem. Mohammed Ali, eller øh, fodboldlegenden Zinedine Zidane?
2: <laughs> <laughs> Så helt sikkert Mohammed Ali. Og det siger jeg, fordi jeg har mødt Zidane ja, her i uh, Marriott Hotel faktisk, her da de ja. havde kom for at spille mod FCK. Fik vi lige sned os med, uh, og, og altså, vi mødte ham, ikke noget kan tale med ham, jeg har noget glems af ham. Ja. Og det var sådan, det var tilstrækkeligt, fordi jeg er kæmpe Zizu fan uh, Så, så Mohamed Eli, fordi den, den chance får jeg nok ikke lige forløbig. Uh, og ham har jeg rigtig mange spørgsmål til. Meget, meget, meget inspirerende person. Hvad synes I om den her Icebreaker her?
0: Et meget meget, meget sjov. Ja. Uh, den får i hvert fald en til lige... Uh...
1: Jeg glæder mig i hvert fald ikke til, at der ja, er nogen, der gør det mod mig en dag. <laughs> Nej, men I klarer det rigtig godt. <laughs> øhm, mm. skal vi videre til dagens anden del. Så skal vi tale om dagens store historie, og i dagens anledning har vi valgt at tale om vores program, Det Muslimer Taler Om. Det er trods alt en nyhed i år for sig. Danmarks første radioprogram af praktiserende muslimer til resten af Danmark. Omar, hvorfor er det overhovedet relevant for os at have et program af
2: praktiserende muslimer? Jeg men noget at tale lidt lille smule om det før, men, men kort fortalt, så er det fordi, at jeg føler, at der er en verden under overfladen. Øhm, jeg kommer fra de muslimske miljøer. Jeg har vokset op i de muslimske miljøer. Jeg kender dem godt. Jeg, jeg det er det eneste, jeg kender næsten. I mange år var det det eneste, jeg levede i. Og jeg føler, at i rigtig mange år, så følte jeg, at den her del af, af mit liv, den, øh, øh, den, er, den, er, den er ikke... Jeg skal træde ud af den, når jeg skal ud på arbejde. Jeg skal træde ud af den, når jeg skal i skole. Jeg skal træde ud af den, når jeg skal finde mit slips frem og karrierevejen. Og så et eller andet tidspunkt kl. 16 når jeg skal hjem igen, så kommer jeg tilbage til det her. Den her verden af idéer, den her verden af principper og dilemmaer, og udfordringer også, men også bare i muslimsk liv, hvordan det er at leve med islamisk etik, hvordan det former mit liv. Og det har jeg følt ikke kun gælder for mig, men også for de kredse, jeg gør mig i mest. Så det her program, det rigtige håb med det, det er, at den her verden får lov til at komme op over overfladen. Ikke hele tiden under overfladen og under raderen, men får lov til at komme ud i offentligheden, så vi som muslimer kan tage de her samtaler i offentligheden, finde ud af, hvor vi er henne, mærke efter hinandens idéer, efter hinanden. Altså, hvad går vi andre og kæmper med? Øhm, og så også for majoritets Danmark at få et nyt indblik i, i hvad det vil sige at være en muslim i Danmark, praktiserende muslim. leve efter teksterne. Fordi jeg tror, der er rigtig mange øh, øh, fordomme omkring, hvordan det er at leve som sådan en religiøs person. Mm. Er det ikke sådan en bagudgående, forstokket person? Som... Og jeg tror, mange vil overraske over, hvor dynamisk det egentlig er øh, som livsstil. Og jeg mener også, at de principper, religion giver mig i hvert fald, så jeg kan jo tale for min egen vejen, har været med til at forbedre mit liv markant, sammenlignet med den tid i mit liv, hvor jeg ikke rigtig havde de principper at leve efter. Så jeg tror, at det bliver nyt. Jeg tror, at det bliver friskt og dynamisk. Jeg håber, at det bliver en ny samtale. Mm. Jeg håber, at det vil skabe nogle gode sådan, ring i vandet. Så hvad er det for et behov, som der skal opfyldes af? Et behov for at tale om islam i Danmark på en anden måde. Uh, og igen, det er ikke for at negligere de, quote on quote, udfordringer, der er i integrationsdebatten. Det er, at vi har et kulturmøde i dag, og det er, at vi har nogle spændinger. Jeg har ikke lyst til at, at, at lukke øjnene for dem. Og igen, dem, der kender mig, ved, at langt det meste af mit debat, vi har handlet om at gå head to head med de her emner, mm. og det har jeg ændret imod, men det de kan ikke stå alene. Det vil være en berøvelse for den, islam, for, for den, den, den offentlige debat, kun at tale om de emner her. Fordi ja. de udgør et minimalt, en, en minimalt øh, del af muslims liv i Danmark. De her udfordringer, det er ikke det, som den almindelige muslim går og tænker over og, og kæmper med hver dag. Vi kæmper med andre ting. Vi tænker på andre ting. Jeg går og tænker over, at jeg vil gerne bo i et hus. Jeg vil ikke bo til leje hele mit liv. Og jeg kan ikke tage et, jeg ikke tage et rentelån igen, fordi jeg lever efter islamiske principper. Hvad gør jeg? Øh, også nogle emner, dem er der tusinder af, og det er dem, vi har lyst til at tage op her. Forstår jeg
1: det rigtigt, at der er nogle problematikker, eller der er nogle udfordringer, øh, lad os kalde det, der, der er også nogle ting at fejre, som, øh, som muslim til hverdag oplever, men som ikke er en del af samtalen offentligt. Øh, og så er der en masse samtaler offentligt, som, som ikke altid er en del af det, muslimen oplever. Helt sikkert, det vil jeg mene. Hvad tænker du om det, Hamid?
0: Øhm, jeg tror, at du, du rammer noget meget konkret og centralt øh, i forhold til... Øh, hvad skal man sige, eksistensberettigelsen for det her program, fordi mm. at, uh, der er ingen tvivl om, at, uh, at, at der er behov for at høre stemmer fra det muslimske, praktiserende miljø. Um, og det er simpelthen fordi, at... at uh, og det er både for, os, for vores egen skyld internt uh, i vores eget lille miljø, men også for det eksterne samfund, Øhm, og jeg tror også, at, øhm, at det her program bliver et eksperiment, et spændende eksperiment, mm -hmm. fordi at, øhm, øh, jeg har det altid sådan, når, når man taler med nogen, så har man jo altid for øje, hvem det er, man taler med. Og, og det former jo, hvad man vælger at sige, og hvordan man vælger at sige det. Ja. Øh, så så det, er jo, det bliver jo sådan en, en meget fin lille line, vi kommer til at gå på her, fordi vi vil jo gerne tale om nogle ting med hinanden om det, der optager os. Og samtidig har vi jo for øje, at dem, som er derude, og som lytter til os, mange af dem, slet ikke er en del af det her miljø, så, så, så hele tiden skal vi fri, prøve at finde en balance i, hvordan er det egentlig, at vi kan tale, sådan, så vi kan gøre os forståelige. Mm -hmm. øhm, og øhm, jeg er helt enig med Omar i, at altså, der er jo, det er jo ekstremt mangelfuldt øh, og, og nu, nu har vi jo ikke talt så meget om det, eller nu nævnte det ikke til introduktion, men min mand og jeg har jo startet en podcast, der hedder, mm. så gør jeg lige reklame, <laughs> hvad hedder det, på kanten af enighed, og, øhm, og det var jo egentlig tanken, at vi ligesom bragt nogle af de her samtaleemner, mm. som vi ligesom synes var vigtige, som det, der er fyldt hos os, øh, ud til offentligheden. Um, hvor vi også prøvede sådan at balancere med, hvad, hvad er det egentlig, hvem taler vi til, og hvad er ja. meningen med det her? Fordi, altså, for mig at se, jeg er jo en del af det danske samfund, men for at være helt ærlig, det der fylder allermest hos mig, det er, igen, ligesom det gør det hos de fleste mennesker, det er ens nærmeste. Ens familie første omgang, og så er det ens vennekreds og udvidede familie, og så er det ens miljø, og for mig er det det praktiserende muslimske miljø. For mig er det utrolig vigtigt, at vi udvikler samtalen internt også. Ja. Jeg har ikke noget imod, at andre kigger os over skulderen eller lytter med, men jeg synes, at vi skal virkelig prøve ikke at, øh, at, have, at lade det styre for meget vores debat og vores tanker, mm. at nu er der nogle andre, der lytter med, og vi skal prøve at fremstå så ordentligt som muligt, og helst ikke øh, berøre nogle ting, som i forvejen er betændte. Ja. Det jeg ved ikke, om jeg er alt for abstrakt. Altså, det er mit problem, nej, nej, jeg nogle vi, gange vi, kan vi blive Vi sætter også for... lidt flere
1: ord på det, altså, så vi skal nok få lidt mere konkrete <laughs> ja. eksempler. Ellers ja. så skal jeg nok presse det ud af jer. Yes. Um, det er en aftale. Men uh, Programmet hedder jo, Det muslimer taler om. Vi er mm -hmm. jo tre, jeg skal lidt praktiserende muslimer herinde. Men uh, Dem er der mange flere af ude i samfundet. Um, hvad tænker I, at folk ønsker, altså at den praktiserende muslim i Danmark, uh, vi har nu hvad er det? 200.000-300.000 danske muslimer? Afhængig af hvilket tal, man tager udgangspunkt i. Øh, hvad, hvad tror I, de er interesseret, I hører os tale om?
2: Jeg tror, Hamid, jeg kommer ind på noget af det helt rigtige. Altså, ikke bare for muslimer, men for alle mennesker. Så det, der fylder mest, vil naturligt være det, der er os tættest. Vores familier, vores øh, uddannelser, vores karriereveje, vores øh, visioner med livet, vores, øh, de principper, vi lever efter, vores sociale kredse, hvordan vi fremstår, hvordan vi så, så en muslim er jo ikke anderledes for det. Så for en muslim, og hvad en muslim vil være interesseret i at lytte til, tror jeg og håber jeg med det her program, andre som kan relatere til den oplevelse, mm. som kommer ind i studiet og fortæller. Og for hver gang vil det være et nyt emne, som forhåbentlig vil være så relevant og aktuelt for lytteren. Den muslimske lytter i første omgang i hvert fald. Mm. Men igen, som Hamid også nævner, vi er jo også opmærksom på, at vi sidder i 24-7, og vi har Majortets Danmark med ved siden af, og, mm. og, og håbet er jo også at tage ind i det, mm. og starte en dialog der øh, på samtid. Og det ved jeg godt, det bliver svært, fordi du siger noget helt rigtigt, Hamid, og hvordan, hvordan balancerer man på den der linje der? Mm. Øh, hvordan skal jeg tale om muslimske emner med muslimer, og så samtidig vide, at der er jo også et helt samfund, der lytter med? Mm -hmm. Og det er det, der er eksperimentet i det, ja. øh, men vi vil jo gøre det efter bedste evne. Så jeg skrev ud i går øh, og spurgte, hvilke
1: emner folk, ønsker, vi snakker om. Mm -hmm. Og jeg fik uh, måske en hundrede svar uh, af emner, og, og ret mange af dem var ret forskellige. Så det var ikke var engang så mange emner, som, som gik igen. Uh, der var en, der skrev, hvorfor mælk er blevet så dyrt. Uh, og så fik det mig til at tænke, jamen, vi, vi bliver jo også berørt af de ting, som resten af samfundet bliver berørt af. Det er ikke noget, der forbeholder praktisere muslimer. Så er der også ting, vi kan snakke om, som ikke kun handler om vores religion, eller handler eller som, som kun har forbeholdt den, den praktiserende muslim?
0: Det er jo lige præcis det, der er pointen. Altså, fordi vi, det, vi får jo ikke mulighed til at være en del af debatten, fordi mm. altså, jeg kan forestille mig, at alle os tre her har forskellige holdninger til alt muligt, altså til til netop øh, prisen på mælk, og, og økologi, ikke økologi, og, og hvad med øh, miljøet, og hvad med ældreplejen, hvad med sundhedssektoren, hvad med hmm. alt mulige ting, som vi jo alle sammen øh, taler om i virkeligheden. Ja. Øhm, man kan sige, der hvor, hvor der er en nuance eller en forskel, det er jo, at, at når man er praktiserende muslim, så forholder man sig til til noget, et ekstra level, om man mm. så må sige, øh, et ekstra level, der så består af den tro, man nu engang har. Øhm, og, og nu er det jo også det, der definerer det her show, det er jo praktiserende muslimer. Ja. Øhm, så det synes jeg er rigtig fint, at man også får med, okay, hvad, hvad er det så forskellen? Og, og det kan være, man opdager, at, at den forskellen ikke er så stor igen.
1: Omar, mm. jeg har hørt dig sige før i debatten, at øh, islam har noget at byde på. Ikke kun muslimer, men deciderer islam. Så når vi snakker de her samtaler her, som, som er relevant for hele Danmark, som ikke kun er en oplevelse, som den praktiserende muslim oplever. Hvad er det, islam har at byde på?
2: Det er et, øh, et stort spørgsmål, lige. Og, og det er rigtigt, at det har jeg øh, sagt i flere anledninger. Og så har jeg lige efter, jeg har sagt det, tænkt okay, nu skal jeg være klar til at formulere, hvad det er, jeg mener, islam har at byde på. Ja. Øh, så det er fedt, du tager det op. Tak, lige. <laughs> Nej, altså, ja, det er helt sikkert. Altså, jeg, har, jeg, jeg lever jo og når jeg siger de her ting, og jeg, og jeg siger, det, at islam har meget at byde på, så er det fordi, jeg føler, at islam har haft en kæmpe forandring og påvirkning på mit liv, og har taget det i en bedre retning. Mm. Så når jeg har set det, så er jeg i min egen verden en real life case på, at islam øh, har en, en indflydelse, som jeg mener er helt, helt unik. Islamisk etik for mig, er et af de mest øh, undervurderede og underomtalte emner. Altså jeg har ikke stødt på, begrebet islamisk etik i offentligheden, islamisk filosofi for den sags skyld, mm. islamisk metafysik. Det er ikke en del af en offentlig samtale på samme måde, men, men det er det, der har fyldt det meste af mit liv. Og det med at leve med Allah i sit liv, for mig, og Allah er jo muslimers udtryk for Gud, Allah. at have Allah i mit liv, øh, havde en kæmpe påvirkning, og har det stadig den dag i dag. Det er en måde at, at kunne slukke for det res, det konkurrencesamfund, vi, vi ja. ender op i. Hele tiden være på farten, hele tiden præstere, hele tiden fremstå som et eller andet. Og bare sige, prøv at høre, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne finde fred med døden som koncept. Det er noget af det, som jeg føler, at islam har givet mig allermest. Det er et tidspunkt at kunne velkomme døden som en ven. Faktisk. Mm. Æ, og, og jeg vil mene, at jeg er langt fra der. Jeg er ikke der lige nu, hvor jeg er klar til at velkomme døden på den måde. Men ideen om, at døden er et taleemne i islam, føler jeg er sådan en kæmpe forskel fra det, og så de, de normale samtaler, jeg har mm. i, i de andre kredse jeg gør mig. Døden er noget, vi taler ofte om, og døden er sådan en, en del af livet. Det er begyndelsen på noget nyt, når jeg dør. Det er ikke slutningen på mit liv. Og sådan noget, det er bare et eksempel. Det er et eksempel på en etik og en filosofi, der dominerer den troende muslims liv, og som, øh, som, som bare giver livet en anden flavor. Og dem er der rigtig mange eksempler på, som vi også håber, vi i løbet af programmet kan få til. Du nævner
1: lige noget i forhold til, til Allah, som er udtryk for, for Gud. Hvorfor siger man ikke Gud? Hvorfor siger man, at altså når folk, som ikke har arabisk, for eksempel, eller ikke har den arabiske udtale, siger Allah,
2: eller vi siger Allah. Hvorfor mm. siger vi Allah og ikke Gud? Det er jo udtryk for, at Allah kalder sig selv for Allah i Koranen, øh, som vi har fået leveret gennem profeten Mohammed og Allahs sendebud. Så det er i virkeligheden, fordi det er, det er vores... Øh, det er tradition det er vores tradition der så altså hvor Allah kalder sig Allah og kalder sig selv i øvrigt 99 andre navne og plus nogle vi også sige mere end 99 navne men det er måden vi er blevet introduceret til Gud på men konceptet er at når vi snakker om Allah så snakker vi om det er en anden troende person især fordi de monoteistiske religioner mm. vi taler når vi taler om Gud når en kristen taler om Gud øh, over himlen og så videre skaberen universet designeren mm. øh, forsyneren det er den samme gud så er der forskel mellem religionerne. Men, men Gud og Allah på den måde, øh, så og sprogligt lige præcis. Ja. Ja.
1: Øh. Hamida, du er jo sprogpsykolog. Mm. Er der noget, du kunne tænke dig at knytte øh, bemærkninger til?
0: Um, <clears throat> altså jeg vil sige, at øh, der har da jo sagt det meste af det, hvis jeg skulle altså, tilføje noget i den her sammenhæng, så er det jo, at, øh, at, at det jo også er noget nogle gange... Øh, at man kan komme lidt i klemme med hinanden i forhold til forståelse, fordi at mm. øh, bruger vi oftest, og det er også derfor, jeg faktisk selv er bevidst om at bruge ordet Gud også, fordi at jeg tror, at det er vigtigt at have begge begreber med, og jeg tror, det er vigtigt, at vi omfavner begge begreber i og med, at vi også er en del af, at vi taler dansk. Mm. Altså, det er jo det, vi gør, øh, og og, og det skal vi også kunne bruge. Jeg er ikke fortaler for, at vi holder op med at bruge arabiske udtryk. Nu mm. nævnte vi Allahu Akbar, og vi siger assalamu alaikum, og vi siger inshallah, vi siger mange arabiske øh, fraser, og det skal vi have lov til, og det skal vi blive ved med. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi også gør vores yderste for at oversætte de her begreber og finde nogle smukke ja. udtryk på dansk, for at den her... Og jeg ved godt, integration er et meget forhat, øh, hvad skal man sige, ord, især i det muslimske miljø, fordi hmm. vi er blevet er, slået i hovedet med, med det her ord så mange gange, og integrationen fejler, og jeg skal komme efter dig. Men, men integration er jo en ekstremt vigtig del af livet øh, for alle mennesker, ikke bare muslimer, <laughs> altså ikke bare hmm. i en politisk sammenhæng, men også i en, en sociologisk og psykologisk sammenhæng, at, at vi prøver at være så altså jeg forestiller mig også, at det er hele ideen med det her program, at vi forsøger at øh, at, 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 at integrere nogle, nogle koncepter, som måske ikke intuitivt er, hvad skal man sige, forenlige, men, mm. men det er jo det, som er opdagelsen i det her. Nu slog mig, da du spurgte det i forhold til, at dogmat øh, at ofte har sagt, at isla islam er en, en kæmpe gevinst. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, og, og, og igen, altså, det håber jeg da, at vi kommer til at opdage her i, i showet blandt andet. Hvad er det egentlig for en værdi, som islam giver? Hva, hvad er det, som er så vigtigt og betydningsfuldt? Fordi det er svært at sætte ord på. Fordi det er oplevelsespræget. Altså det, det, vi oplever det, vi føler det, vi ser altså vi, vi ser det i vores hverdag. Øhm, og, og det kan være svært at oversætte oplevelse til... Ord, øh, men det er en proces, og det er jo det er jo med til at udvikle os, tror jeg, jeg er på som øh, sprogpsykolog. <laughs> ja. mm.
2: Men det er netop svært. Altså, det er derfor, jeg, da jeg sagde det der før. En altså, ting er at sige det, mm. og du kan sige det med selvsikkerhed, fordi du har oplevet det. Ja. Du, har, du har levet med det. Mm -hmm. Men når du skal sætte ord på det, det er jo noget helt andet. Det er det. Fordi du skal, du skal tænke 13 tanker før... Du, du siger det, og hvordan hvordan det det, og kommer betydningen med, og så videre. Mm. Og det synes jeg, det har været en... Øh, øh, vi kæmper lidt med mikrofonen her, så hvis noget knirker i baggrunden, så er det så er det. det. Sådan der. Æ, så, så at gå fra den, øh, den oplevelse til øh, at skulle formulere den også, mm -hmm. altså det er sværere, end man skulle tro.
0: Det er sværere, end man, som man, skulle, end man skulle tro, at det er det værd. Altså, jeg, jeg tror, at det er en meget værdifuld proces. Mm. Som, øh, som man sætter i gang, når man forsøger at sætte ord på, hvad er det for nogle oplevelser, man har, mm. som gør, at, man, at øh, man føler, at religionen er en værdi i ens liv. Og det håber jeg, at vi kan gøre. Altså, det er jo, øh, og måske øh, taber det lidt også ind i en anden, øh, hvad skal man sige, problemstilling, eller mm. udfordring, som jeg synes, vi har internt, at vi tit og ofte så gerne vil have et svar. Vi vil gerne have et resultat, vi vil gerne have ord på, og vi vil gerne have... 1 plus 2 er lige med Vi
1: tre. søger den endelige altså, konklusion.
0: Vi søger hele tiden konklusionen, og vi glemmer at vælge ved processen, fordi der er så meget rigdom, der er i den her opdagelsesrejse, som vi går på, når vi prøver at sætte ord på. Okay, hvordan er det lige, at, at islam giver mig værdi i mit liv? Hvordan ser det ud i hverdagen? Hvordan ser det ud, når jeg har travlt og skal komme hjem og... Øh, du ved, aftensmaden ikke er lavet, og indkøber der råd, og jeg ved ikke, hvordan ser det ud, når jeg er sammen med mine forældre, og der er noget, der trigger mig. Øh, hvordan ser det ud, når jeg er ude på arbejdsmarkedet og ikke kan løse et problem? Alt de her ting, som er hverdagsproblemer, hvordan giver islam mig så en værdi i den her sammenhæng? Og det mm. tror jeg bliver spændende og interessant at udforske sammen i det her program.
1: Mm. Mm. Nu har vi snakket lidt om, om den offentlige debat, et par gange. Og Omar, du har, du har jo flere gange deltaget i den offentlige debat. Øhm, vil du sige, at vi er på, på anklærebænken, når vi er i den offentlige debat? Eller er vi anklageren? Eller kan man overhovedet bruge det metafor?
2: Jo, det vil jeg. Altså, man kan delvis bruge det metafor. Det synes jeg særligt, øhm, når det kommer til at fordi bænken. Fordi når jeg har været inviteret ind, øhm, så har det primært været for at forsvare et synspunkt, eller forsvare en livsstil. Og det der med at skulle forsvare konstant, det er jo ikke kun noget muslimer kæmper med. Det er i virkeligheden al, alle øh, minoritetsgrupper, som lever, efter, øh, som lever på en måde, som ikke lige er genkendelig for majoritetssamfundet altid. Ja. Og så kan man komme til at føle, nu skal jeg sidde og forsvare, nu skal jeg sidde og forklare, nu skal jeg sidde og beskytte og være i defensiven. Og absolut, den følelse tror jeg rigtig, rigtig mange deler. Mm. Og jeg tror, det også har afholdt rigtig mange for at være med i debatten. Ja. Fordi jeg er træt af, at skulle forsvare. Jeg vil bare gerne leve. Ikke også? Øhm, mm -hmm. Der, hvor jeg har taget en beslutning undervejs, det var at sige, måske er der behov for det her i starten. Måske er der behov for at sidde på anklagebænken. Og det ved jeg godt, at det er et sådan halskontroversielt emne, og det er ikke alle, der vil være enige med mig i det. Men der blev skabt en debat af alle mulige faktorer. Øh, indvandring er en af dem, men også altså et, 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 et medieapparat, som er skruet sammen på en bestemt måde, og som, som hurtigt fanger nogle dagsordener der er sensationelle, og, og koger sobe på den, og det bliver til emner, og så bliver det bare noget, som det bliver den muslimske samtale. Så har og den. man har flere gange joket
1: om, om det vi kalder et årsjul, som man bare kan spænde rundt, mm. og, sætte det, og så lander vi på et emne, om det er tørklæde, om det er omskæring, om ja, det er, er hvad mm. en er. Ja. Så, så det her årsjul, det kører
2: hele vejen rundt, året rundt. Mm. De samme emner bliver aktualiseret igen og igen, ikke? Mm. Helt tiden. Det er de samme, der går igen, ikke? Fra imamer til... Øh, kvindeundertrykkelse til øh, øh, at ja, går meget igen, og den har jo også været en aktiv del af, og, og igen mm. det, det er et jul, og det er en debat, og mange føler, at de kan til at tage den, fordi det hele tiden er defensivt. Jeg tror, at det er ting, vi har nødt til at tale om, fordi ja. der bliver talt om. Mm -hmm. Fordi det fylder hos rigtig mange. Ja. Og så har jeg ikke noget imod at sige, fint, så lad os tage de samtaler, og lad os afvikle nogle af de her fordomme, hvis de er der. Eller også bare blive enige om, at vi er uenige, hvis det er også det, der skal til. Men det kan bare ikke stå alene. Det er derfor, det her program, det er derfor, der skal flere af de her typer programmer, fordi vi har brug for hele paletten. Ikke kun de kontroversielle emner og debatten mm. og så videre. Vi har også bare brug for at invitere alle andre med ind, som ikke har lyst til at sidde på den her indklæbæk.
0: Ja, Jeg tror også, øh... jeg bliver jo ved med, undskyld, jeg, jeg stiger bare lige ud. <laughs> jeg bliver jo ved med at øh, vende tilbage til noget af det, som jeg synes er rigtig centralt, og som for mig, håber, vi kan bruge programmet til i virkeligheden, og det er at tage snakken sammen, internt. Mm. Fordi nu nævner du, at det her livsjul det gentager sig, og øh, problemet er bare, at de her emner heller ikke bliver taget internt. Altså, vi, vi, vi taler jo ikke rigtig om dem. Øh, og så står vi der og, og bliver overrasket hver gang det kommer op i medierne igen. Og der håber jeg, at det her program, i og med, at, at det er... Øh, fokuseret på de samtaler, vi, vi går og snakker om, at vi ligesom bringer nogle af de her ting frem på bordet. Okay, hvad er det lige med den her ytringsfrihed? Hvordan skal man forstå den? Og hvordan øh, relaterer det sig til vores religion? Og er det rigtigt, er det er for dårligt, at der bliver tegnet tegninger af vores profeter, osv.? Øhm, og er der plads til satire? osv., osv. Vi tager jo ikke de her samtaler internt. Altså, vi har ikke særlig mange forum, hvor at vi, vi, vi vi ligesom dykker ned i de her emner, og samtidig deler dem ud med øh, majoritetssamfundet, at hey, vi er ikke bare nogen, der øh, gemmer vores hoveder ned i busken, øh, i forhold til de her udfordringer, vi har, omskærelse. Det kan være alt kvinderundertrykkelse. Hvordan forholder vi os til det, ikke? Øhm, Hvad hedder det? Ja, mm. jeg tror faktisk, det var det, der var min pointe ja, mm, ja,
1: ja. Ja. Men jeg kunne også mm. tænke mig at spørge kunne det her være et safe space. Du mm -hmm. snakkede lidt om, at vi har nogle samtaler internt og eksternt, altså hvor, hvor man kan kigge os over skulderen og følge med osv. Ja. Kunne det her være et safe space, hvor danske muslimer kunne snakke lidt mere frit, øh, uden at skulle være på anklagerbænken som, som Omar snakker om, øh, og tage nogle af de samtaler, som vi også har internt?
0: Jo. Absolut, og det, nu må vi se, hvor det udvikler sig, men, men det, er jo, det er jo det, der ligesom, tror jeg, er visionen med, med programmet, at, at, at det netop kan være en platform, mm. hvor at man simpelthen tager det derhen, hvor at man, det, man synes, det giver mening. Øh, så altså, jeg er fortrystningsfuld, og jeg er, jeg er meget optimistisk på det her. Jeg, jeg var med fra starten, da jeg hørte om, mm. om projektet, og jeg synes, det, det giver så god mening. Det er jo... For at vende lidt tilbage til det, altså, det er jo lidt det behov, jeg selv har, har mærket, øh, og som jeg mm. har talt, vi har talt meget om, min mand og jeg, da vi startede vores podcast øh, i forhold til at bringe, altså nu er der jo selvfølgelig også andre aktører, det er jo, og det er jo passer måske heller ikke helt at sige, at vi ikke har de her debatter internt i vores miljø, fordi at mm. sådan en som... Øh, Navid Bæk og Kasper øhm, Mathisen, Mathisen jeg ja, har jo haft det her øh, Shari, Sharia Manifestet øh, program, som er helt vildt godt, øh, og som netop prøver at tage nogle af de her emner op. Altså, der skal bare mere af det. Mm. Altså, der skal mere af sådan nogle her. Og der er sikkert andre, som jeg ikke har hørt om, øh, så, så det er ja. måske lidt åndfærdigt at sige, at, at vi ikke taler om tingene, men, men vi skal meget mere på, og meget, måske meget mere ned i kødet på tingene ja. nu. Ja.
1: Altså, jeg jeg kan huske, at jeg studerede øh, hvad hedder det? film- og medievidenskab på KU. Der havde vi et, et fag, der hed mediesociologi, mm -hmm. hvor vi blev introduceret til, hvad public service er. Og så slog det mig en dag, da jeg var sammen med øh, min kone, som skulle op til en eksamen, mm -hmm. øh, og hun, hun læser jo medicin. Øh, og så var der en hel masse øh, øh, brune mennesker, en hel masse muslimer, som stod foran lokalet og ventede på at blive lukket ind på Barsvej for at tage deres eksamen. Så kom der et par blonde mennesker, så gik det op for mig, Gud ja. Der er også øh, blonde folk, der læser medicin, for der var så mange øh, muslimer, for at sige det som det er. Øh, og så slog det mig, da jeg sad til det kursus, at vi betaler jo for, vi betaler jo en hel masse skattekroner, øh, læger, der betaler topskat og så videre, og, og mange andre ting, ikke kun læger, øh, selvstændige og så videre. Men der er egentlig ikke noget public service af os til os, selvom at vi bidrager til det her. Så det er et eller andet sted. Så, så tænker jeg bare, det her er det er noget, der skal ske. Det, det vil ikke overraske mig. Det chokerer mig ikke. Mm. Jeg ved, at det her kom som et chok for mange, og vi har jo fået reaktioner fra højre til venstrefløjen over nat, øh, efter vi lancerede programmet i går, eller reklamerede for programmet i går.
2: Ikke?
1: Mm -hmm. um, så det er egentlig ikke et, et, et chok eller en overraskelse mm. for mig, at vi, vi får den her platform og mm. den her mulighed for nu er vi en del af Danmark. Og man lad mig lige spørge dig. Mm. Um, når man går op i den offentlige debat, er der nogle frygter, er der et eller en angst for, at man, man kan det kan have nogle konsekvenser for ens privatliv?
2: Kæmpe, absolut. Og det tror jeg, det tror jeg i virkeligheden er et universelt problem. Og det, med det mener jeg, at mange der går ind i en offentlig debat, skal gøre en masse overvejelser omkring, hvordan påvirker det i mit privatliv det her. Så mm. det tror jeg ikke er unikt for den muslimske oplevelse. Men, og det er et stort men, fordi den debat der er om islam og islamdebatten er så skarp og så betændt som den er, så skal, tror jeg, en muslim skal lave, hvis, hvis, øh, hvis den ikke muslim skal lave en overvejelse, så skal muslimen lave tre, før man tager det skridt. Mm. Fordi du skal være klar til at gå ind i alle de hårde debatter med det samme. Og hvis du ikke gør, så får du også, øh, så kommer de også efter dig, fordi hvorfor i tale sætter du ikke de vigtige ting? Mm. Så det er bare det er en intens debat. Hvad kan, hvad kan, hvad kan konsekvenserne være altså i ens privatliv? Nå, men jeg, har, jeg kender jo flere, som har måttet lede på øh, i forhold til deres arbejdspladser, selvom de ikke har været sådan nogle folk, der går ud og har sagt alle mulige skøre ting, altså bare helt almindelige øh, deltagelser i debatten, som har gjort, at jamen, der er en arbejdsgiver her, der måske ikke lige føler, at det er, det, det, det er okay for den branding, vi har i virksomheden. Der kommer der nogen, der begynder at ringe ind til os. Jeg kender rigtig mange, hvor de begynder at få opkald på deres arbejdspladser, hvor deres chefer bliver ringet op og sagt, ved I godt, at I har en en, en øh, ja, jeg skulle til at sige, en terrorist, en, isenist, øh, en fundamentalist, ja, ja alle al, al de her ister her, jeg I har sådan en ansat hos jer, Tariq Hus, Hussein for et eksempel, Æ, han, han delte jo for ikke så længe siden på sin Facebook, hvordan, og det var så øh, en, en højprofileret politiker på det tidspunkt, det var en Kader, og det blev en stor sag også i, i nyhederne, mm. Æ, og, og, og det her, det, det sker rigtig mange steder. Mm -hmm. Æm, hvor man bliver diskvalificeret fra debatten, bare ved at deltage i den, og bliver skudt holdninger i skoene. Ja. Så der, det kan have mange konsekvenser. Øhm, også for dit privatliv, din familie, øhm, hvor meget du vil eksponere din familie på sociale medier. Så mange af de her ting, dem tror jeg mange kan relatere til, men den muslimske oplevelse har bare lidt ekstra kant, fordi kulturmødet er så skarpt kridtet op, som det er i dag. Mm
1: -hmm. Så man kan ja. egentlig være, være bange for, at det kan have konsekvenser for ens liv, ja, hvis man, altså man kan ja. være tilbage for at deltage i debatten, helt sikkert. Se. Ja. Så vil jeg gerne spørge dig, som jeg spurgte, Hamida. Kunne det her så være en form for, for safe space, hvor, man, hvor den angst måske ikke er lige så provokerende?
2: Helt sikkert, når det kommer til at skulle være på anklagebænken. Det gider vi ikke gøre her. Det, det, det kan vi lige godt sige helt lige ud. Hvis du bliver inviteret ind til det her program, så skal du ikke tage stilling til 140 emner, som ikke har relevans for dit liv. Men, men de er interessante og sensationelle, fordi alle andre taler om det. Det kan du forvente 100%. Men... Det behøver ikke at være sådan et, fordi når du siger safe space, jeg synes, jeg får bare sådan nogle øh, <laughs> øh, associationer, der hedder nu sidder vi bare her og lukker os selv ind i sådan en lille boble. Det er heller ja. ikke det, vi vil. Vi vil jo gerne tale om emner, der har kant. Vi vil gerne tale om dilemmaer. Vi vil så gerne vi snakke om principper. er det ikke noget danske kumbajere? Nej, der er ikke noget kumbajere helst. Ikke, vi skal gerne tale om de ting, der rører os. Øh, og så må det gerne blive intenst, og det må gerne, som, som Hamid der også siger, alle de debatter, vi har i offentligheden, mm. lad os lige prøve at tage dem her faktisk. De har vi ikke prøvet før. Hvad synes vi er om ytringsfrihed, for eksempel? ikke? Mm -hmm. og, og hvad? Så det, det kan jo også godt få nogle virke lidt øh, ubehageligt i godshøjen, men jeg tror, at det er et andet ubehag, end det andet, hvor du skal sidde og forsvare og være defensivt og bliver angrebet.
0: Men, men apropos øh, noget af det, som, som vi synes er berigende ved at være muslim og være praktiserende muslim, så altså, må der godt være lidt kun jeg her. <laughs> Absolut. Apropos det med at, at simpelthen at, øh, at tale det frem, det, den skønhed, vi ser, i livet som praktiserende muslim mm. altså det, det er jo en skønhed og, og så kan det godt blive lidt for fluffy at vi sådan, vi synes det hele er så skønt og så videre, men, selvfølgelig, men jeg synes der, altså, der skal være plads til det hele mm. det håber Absolut. jeg i hvert fald
1: Absolut. Jeg tror det er et godt sted at slutte den her samtale <laughs> så apropos kumbager og fluffy emner så, så skal vi snakke om intentionen. Vi starter med vores intention. Vi har et koncept i øh, islamkendt som NIA, som kan oversættes til intention, og vi har en beretning for profeten fra at være med ham, der siger, øh, sandelig er handlinger baseret på intentioner.
2: Omar, kunne du meget kort sige, hvad skal vi forstå af den her beretning? Ja, det er jo en, en meget, meget central beretning i islamiske øh, retslære, i islamiske øh, liv. Øh, der er nogle af de større lærte Øh, som, som fortæller om den her hadith, og om den her øh, udtalelse fra profeten, at den udgør en tredjedel af islam. Mm. Øh, og nogen siger halvdelen. Den ene halvdel er intentionen, den anden halvdel er handlinger. Og nogen siger en tredjedel, fordi den ene, halvdel, den ene tredjedel er intentionen, den anden tredjedel er tunge, og det vi siger, og den sidste tredjedel er handlinger. Så bare for at sige, som minimum, så udgør den en tredjedel af islam. Så den er meget, meget, meget centralt og essentiel for, hvad det vil sige at være muslim. Og, og betydningen af den, øh, der er jo en masse, altså det, der er jo ikke mange, der ved det heller, men hadith-litteraturen øh, er jo kæmpestor, øh, og, og, og volumes af bøger er blevet skrevet mm, om den. Og hadith er jo beretninger, ja, af beretninger af profeten. Præcis, ja. Haditherne bliver det også kaldt, at <laughs> kalde, men hadith lige præcis. Uh, det er kæmpe, kæmpe litteraturområde, det er en videnskab for sig selv, så der er også en masse fortolkninger af, og, og, og ligesom måder at udrede det her koncept omkring lige. Mm. Så, men det er mere den akademiske ting, der. det er mere ja. den akademiske del, det er også det, jeg kan forstå, og du lidt ind til, det er, hvordan, jo, jo. hvad plads har det i vores teologi og i vores... Øh, mm. øh,
1: men øh, du nævner så. også noget, som, et tillader mig lige at gå på et lille søde du nævner noget om at udtale tingene, ikke? Du sagde hadith, og had, hvordan sagde du Hadithene. det på? Hadithene, ikke? Mm. Øhm, nu skal vi lære herrefrud Danmark at udtale tingene, fordi vi har <laughs> bogstaver her, ha", og vi har bogstaver her, ha", og vi har mange andre bogstaver på arabisk, som ikke lyder helt, som de lyder på dansk eller fransk, eller hvilket sprog man nu øh, ellers kan, fordi vi har alle sammen sjove oplevelser med øh, nogen, der ikke kan udtale vores navn. Mm -hmm. Jeg ved, i Somalia, der har man øh, de latinske bogstaver, øh, hvor man før tiden havde de arabiske bogstaver, men øh, på grund af kolonisering, så fik man latinske bogstaver, ikke? Og bogstavet egen øh, som de fleste nok ikke kan udtale. Mm -hmm. Det skriver Somalierne med et C. Mm -hmm. Jeg kan huske, at jeg havde en elev en gang, da jeg var folkeskolevikar, så skulle jeg læse navnene op, for at se, hvem det er til stede og så nåede jeg til hans navn, og så var der en elev, der sprang op af sit sæde, og så sagde jeg, Aisha, og så var hun så lettet, fordi det var første gang, nogensinde nogen kunne finde ud af at udtale hendes navn, som det stod, altså hendes forældre har jo stadig med se, fordi de har jo latinske bogstaver, mm. så de prøver ikke bare at, at skrive det med latinske bogstaver, de har den allerede. Ikke? Så hun var, hun var så lykkelig, og jeg vil gerne have, at vi uh, i hvert fald den kommende generation har samme oplevelse af, at deres lærer også kan finde ud af at udtale deres navn, og andre mm. også kan. Så nu prøver vi en gang, og vi prøver at udtale tingene, som de bliver udtalt, øh, så godt som vi nu kan. Mm. Øhm, Hamida, må jeg spørge dig sådan rent praktisk i vores mm. hverdag? Fordi intention er jo ikke noget, vi kan se. Det, ja. det er en handling, der foregår lad os sige, i hjertet. Øhm, hvilke betydning har det rent praktisk? Hvilken mm. intention man har altså i, i, i et cirkulært samfund eller som praktiserende muslim? hvilke betydning har det?
0: Øh, altså ja, jeg har, jeg har sådan tænkt lidt over det, fordi jeg synes, det er et, et, et fænomen eller sådan et begreb, som er meget kompliceret og som kan forstås på forskellige vinkler, men mm. sådan rent praktisk og sådan mellemmenneskeligt, om man så må sige. Så er det jo et, et, et vigtigt værktøj at have for øje, når vi har med andre mennesker at gøre. Fordi jeg synes, det har den her, du nævner lige før, den, den er jo også... Øh, den peger også på noget spirituelt, noget ændre udvikling, at man ligesom hele tiden holder sig for øje, hvorfor man nu handler, som man nu gange gør, at, at, øh, at, at man ligesom sikrer sig, at, at øh, nu gør jeg noget godt, simpelthen fordi, at øh, det er godt, og ikke fordi, jeg vil fremstå som en god person, eller mm. vil vinde nogle point hos en eller anden person, øh, eller en stats. Så, så, så på den måde kan den ses som sådan en, rettet af øh, handling, men, men jeg synes også, at den er social i den forstand, at vi også hele tiden skal huske på, at folk har forskellige intentioner mm. med deres handlinger, og der er et, en indre verden inden under det. Altså, det fører mig lidt tilbage til noget af det, som er mit hjerteemne inden for mit fag, og det er mentaliseringsbegrebet, som mm. er utrolig vigtigt i, i sociale sammenhæng, at man hele tiden har for øje, at alle mennesker har en indre verden, og at alle ja. mennesker har øh, deres adfærd er ligesom drevet af øh, ønsker, behov, øh, intentioner. Og, og det er jo sådan, vi forstår hinanden. Øh, og det er jo simpelthen, fordi vi selv har de her øh, indre processer, der ligesom sker i en. Og det kan man jo ligesom også bruge til at være mindre dømmende over for hinanden, og mere forstående. Så, så den har nogle forskellige... Øh, ja, virkemidler, altså hvad hedder, hvad hedder sådan noget, øh, sværere den opererer på, mm. øh, ordet intention eller ordet nia, Ja, mm. jeg ja. ved ikke, altså vi kan jo sagt en stykke meget mere ind i det, men
1: du øh, mm. siger bare at ja, Du tænk. nævner det her med, med, med hvad har sin indre verden. Jeg har mm. før kastet et blik på en boligblok, og så tænkt, øh, der er fire opgange her, der er ti etager, mm. det er to gange, eller fire gange ti, det bliver 40, og så lad os sige, der er to lejligheder på hver etage, mm. det er øh, 80, og lad os sige, der er fire mennesker i hver hjem, det er 8, 16, 24, 32, det er 320 mennesker, og hver har deres egen lille verden. Mm. Så kigger jeg bare der og tænker, altså, hvor, 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 hvor lille min verden er, når jeg tænker på, altså lige nu kigger jeg faktisk på 320 verdener på én gang, ikke? Yeah. Hver har deres uh, sfære, deres univers, uh, om man vil, ikke? Præcis. Den indre intention, uh, som man, man gør sig for sig selv, mm. Hvad kan det være for? Altså, hvad er intentionen for? Er det, er det, er det, er det, er det en intention for Gud, eller er det intentionen for... Hvad, hvad er, hvordan skal det forstås i sådan en sammenhæng? Altså i en religiøs sammenhæng?
2: Du, du har... Måden at forstå det på er, der er rigtig mange vers i Koranen, hvor øh, Gud, Allah, han beskriver øh, sin, øh, sin, øh, sin, sin evner. Det Allah, han kan. Mm. Og en af de ting, Allah han kan, det er at vide, hvad du tænker, og hvad du føler, ind i dit bryst, inden i dit hjerte, uden du behøver at sige det, uden du behøver at gøre det. Det kommer rigtig meget ofte steder. Han ved det, som du gør ud af til, og han ved det, som der er i, i hjerterne. Så intentionen... Det er, et, det er et koranisk vers. Det et koranisk ja. Vers, ja. Så intentionen er en, en, øh, en hjertedisciplin. Det er en mekanisme, du har i dit, i dit hjerte. Men den er alligevel meget, meget afgørende for, især når det kommer til tilbedelseshandlingerne, ritualerne. Så min fasten, den er defineret ud fra, om jeg har sørget for at have min intention med fasen først. Mm. Æ, hvis min intention med fasen er at tabe mig, så kan det være, at jeg får ja, tabt mig, men øh, det er ikke nødvendigvis, at jeg får den spirituelle dimension med. At Allah faktisk, at Gud vil se den her handling og betragte den som en tilbudshandling. Det, der afgør, om den bliver accepteret, vi taler jo meget om handlinger, der bliver accepteret mm. i islam. Det, der afgørende, om den bliver accepteret, det er, om jeg havde min nia på plads, min intention på plads. Mm. Det er bare med fasten. Når jeg, når jeg sætter mig for at bede, jeg kan bede for at vise andre, her i se, hvor gudfrygtig jeg er, eller jeg kan bede, fordi det her, nu vil jeg ind og rense mit hjerte, jeg vil rense det indre, jeg vil, jeg, jeg vil tilbede Allah. Mm. Æm, afhængig af min intention, så vil den blive accepteret eller ikke. Det er, på, mm. det er på tilbødelsesniveau, fordi det er bare et niveau. Et andet niveau er, at du fornyer din intention for livet, Altså hvor, med dine intentioner på lang sigt. Mm. Hvad er min med den her uddannelse? Hvorfor er det, at jeg tager den her uddannelse? Det er meget unikke, ved, jeg mene i Islam, det er, at du kan lave nogle helt almindelige hverdagshandlinger. Tag ja. en uddannelse, gå på arbejde, tanke benzin, køb ind, og alligevel få øh, belønninger. Altså, det bliver accepteret som tilbedelseshandlinger Og det var for mig, det ved jeg ikke, der, når jeg siger det til andre, så siger jeg, ja, jamen, det er jo, this is known, det ved vi godt. Men for mig, første gang jeg hørte det, det var et chok. Altså fordi i mit hoved, der var tilbedelsen, det var når vi sad, og, hvis du sætter dig for at bede, hvis du sætter dig til at faste, yeah. det er de meget praktiske handlinger. Men derfor fik jeg at vide, at Nia, du, kan, du kan forny din intention for hele dit liv, mm -hmm. så alt hvad du laver i løbet af sådan en dag, det kan blive betragtet som en tilbedelseshandling, hvis du bare gør det med det rette formål. Mm -hmm. Jeg køber ind for at have et godt familieliv, mm -hmm. for at, at sætte brød på bordet til mine børn jeg køber blomster til min kone for at gøre hende glad mm. det kan også være en tilbydeshandling fordi Gud elsker at partnere gør hinanden glad osv. Ja. osv. det hele kan blive en, ja. en, en tilbydelse og jeg, det synes, det, jeg, jeg synes
0: virkelig det er nogle rigtig fine pointer du kommer med jeg synes, øh, altså, det er lige præcis sådan noget her som er øh, det, det der skal mere frem fordi det er nogle aspekter af islam som man lever som praktiserende muslim men som man desværre bare ikke rigtig får mulighed for at tale om Øh, udadtil, så altså, de går tabt, øh. og jeg tror netop også, det handler netop, som du siger om, den her udvidelse af vores bevidsthed om, og integration igen, nu bruger jeg det der over igen, øh, <laughs> men lige præcis, er det værtsligt med det spirituelle? Fordi det er jo værtsligt at, øh, at gå ud og spise øh, en, en hyggelig aften øh, med sin familie for eksempel, men det kan også bare være dybt spirituelt og meningsfuldt, hvis du ligesom har den rette intention. Mm. Så, så det er jo sådan en, en måde, ligesom at øh, marry, eller sådan gifte, eller koble den øh, hverdagslivet sammen med det meningsfulde. Mm. Øh, og det guddommelige, og det altså, udvide bevidstheden omkring mm. ens handlinger. Så, så det er virkelig smuk pointe.
1: Hamida, omrigt, tak for en spændende snak, og tak for at lytte med på den første del af det, muslimer taler om.
0: Kære Lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24.7-appen. Hent den i App
2: Store og Google Play.